0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autoren Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und heute habe ich zwei Gäste zu Gast und das ist eine Premiere, weil bisher hatte ich ja immer nur eine Interviewpartnerin. Heute aber spreche ich mit Isabella Benz, die ich schon einmal bei mir im Podcast hatte und mit Susanne Wolf, denn die beiden haben zusammen ein Buch geschrieben und das fand ich so spannend dass ich sie gern zusammen interviewen wollte. Und ähm, ja, es ist ein richtig schönes Gespräch geworden. Und obwohl wir das Video ausgemacht haben, weil ähm, das so viel Bandbreite gefressen hat und dann brauchten wir ein bisschen ähm, mehr Spielraum einfach um, damit die Audioqualität einigermaßen war, haben wir äh, das gut geschafft, nicht zu so sehr übereinander hinwegzureden. Also das ist bei drei Interviews, äh, Menschen in einem Interview manchmal ein bisschen schwierig. Aber wir haben es, glaube ich, ganz gut geschafft und es ist wirklich ein schönes Interview geworden, weil die beiden beschrieben haben, wie sie ähm, das gemacht haben, wie sie zusammen ein Buch geschrieben haben. Und das war nicht nur so, dass sie, ähm, ja, also manchmal schreiben ja mehrere Autoren äh, in der gleichen Welt, aber jeder schreibt ein Buch. Nein, die beiden haben sie wirklich zusammen geschrieben. Also ähm, und zwar aus den verschiedenen Perspektiven. Zwar, aber trotzdem ist das, ist daraus ein Buch geworden und das finde ich schon sehr beeindruckend und natürlich muss man sich da gut abstimmen, man muss viel Vertrauen ineinander haben, ähm, man muss ja, ja zuhören und äh, bereit sein auch mal nachzugeben und darüber sprechen sie und das fand ich äh, sehr interessant. Das Buch ist jetzt gerade erst erschienen und zwar heißt es Sirenenbann und Seegesang. Ich muss das immer ablesen, weil ich den tatsächlich, den äh, Titel, ich kann es mir nicht merken und ähm, aber ich finde es sehr schön. Es ist äh, Fantasy und ähm, ja, die beiden haben das, glaube ich, bestimmt richtig gut gemacht. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich finde es ein unglaublich spannendes Projekt, ähm, auch wie sie daran gegangen sind, auch gerade, weil sie sehr unterschiedliche Charaktere ähm, sind und ja, das einfach gut gemacht haben. Also wenn du, ähm, da Lust hast, mal reinzuschauen, dann findest du den Link zu dem Buch und ähm, zu ja, den Websites von den beiden unter www.liebeautoren.de. Da gibt es einen Blogbeitrag und da sind alle Links drin. Und äh, ja, ich finde es einfach sehr interessant, vor allem, weil ich Isabella ja auch schon einmal ähm, vor neun Monaten, oder zehn Monaten so interviewt habe und jetzt ähm, nochmal zusammen mit Susanne. Und das war einfach wunderbar und die beiden sind ein tolles Team. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Isabella und Susanne. Ich habe heute eine Premiere. Ich habe nämlich nicht nur einen Interviewgast bei mir, sondern gleich zwei. Und zwar sind das Isabella Benz, die wir ja schon aus einer vorherigen Folge kennen, und Susanne Wolf. Wie schön, dass ihr da seid.
1: Und Julia, ja, wir freuen uns der auch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, und der Grund, warum ihr hier zusammen seid, ist nämlich der, dass ihr zusammen ein Buch geschrieben habt. Und äh, das kommt jetzt demnächst raus. Und äh, ja, darüber wollen wir mal sprechen, wie man das eigentlich macht, wie man zusammen äh, ein, ein Buch schreibt. Und äh, wir haben das jetzt so gemacht, wir haben jetzt unsere Videos ausgemacht. Das heißt, wir sehen uns nicht. Es kann sein, dass wir ab und zu mal vielleicht übereinander drüber reden, aber dann ist einfach die Tonqualität besser. Deswegen, also man mag es uns nachsehen, falls wir mal ein bisschen durcheinander sprechen. Aber das kriegen wir hin. So. Also, wie gesagt, Isabella, dich kennen wir ja schon. Wir haben ja schon ein sehr schönes, ausgiebiges Interview, also sogar zwei geführt. Und ähm, ja, jetzt äh, ist Susanne mit dabei und ich würde mich freuen, wenn du dich erstmal mal vorstellst und mal erzählst, wie, du, ja, wie deine Schreibgeschichte ist, wie du dazu gekommen bist, in welchem Genre du schreibst und so weiter, was du schon veröffentlicht hast. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, also ich bin, äh, würde ich sagen, mit Leib und Seele Fantasy-Nerd. Das heißt, ich schreibe eigentlich ausschließlich im Bereich High Fantasy oder Fantasy. Zum Schreiben kam ich, also ich sag mal angefangen zu schreiben, habe ich schon irgendwann mal in der Schule, aber das halt nur so ein bisschen nebenher und nicht wirklich mit... mit den Gedanken mal was zu veröffentlichen. Ähm, tatsächlich hat mich damals eine sehr gute Freundin auf die Idee gebracht. Die kam irgendwann mal um die Ecke mit einer damals noch Diskette, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, <lacht> hat mir die in die Hand gedrückt und gesagt, guck mal hier, ich habe einen Roman geschrieben. Lies doch mal. Und es war so, wow, sie hat einen Roman geschrieben. Hey, man kann einen Roman selber schreiben. Tolle Idee. Und das war so der Anfang eigentlich. Ähm, ja, und äh, Fantas Fantasiegeschichten haben mich eigentlich nie losgelassen. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau wann, das hat sich so irgendwie entwickelt, so gegen Ende des Studiums, dass man mal angefangen hat, Kurzgeschichten zu schreiben und die dann auch so in, in Anthologien unterzubringen und zu veröffentlichen. Und das ist eigentlich auch das, das meiste, was ich bisher veröffentlicht habe: Kurzgeschichten. Und ich habe zwei Kurzromane beim Verlag Personal Novel veröffentlicht. Und der Roman, den Isabella und ich zusammen geschrieben haben, ist jetzt sozusagen mein erstes. Mein erster richtiger Roman äh, und somit auch mein Debüt. Wie schön. Ähm, ja, wann kommt der denn
0: raus? Am 1. Oktober Aha. 2021. <lacht> <lacht> ähm, und das ist dann nämlich auch Fantasy, oder? Weil der schreibt ihr ja beide. Genau,
1: das ist Urban Fantasy. Also es spielt im äh, Hier und Jetzt sozusagen, äh, aber eben mit fantastischen Elementen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also ich bin total gespannt darauf, wie das ist, wenn man zu zweit ein Buch schreibt. Weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil mit meinem Prozess, ich weiß gar nicht, ob das funktionieren würde. Und deswegen würde mich jetzt einfach wirklich mal interessieren, fangen wir doch mal an mit, wie seid ihr da drauf gekommen, das zu machen? Und dann gehen wir in das Wie.
2: Ja, also der erste Schritt war ja eigentlich nicht der Roman selber, sondern eine Kurzgeschichte, die wir zusammen verfasst haben. Vielleicht muss man da auch noch mal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, wir haben uns tatsächlich über das Schreiben kennengelernt, also über ein Autorenforum, und sind dann immer mal wieder auf Buchmessen gefahren, weil wir ja nicht so schrecklich weit auseinander wohnen. Ähm, früher war das sogar, also als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, dass also mich lügen, Susanne, wie, bra wie lange braucht man von meinen Eltern zu dir? Eine halbe Stunde?
1: Ja, ungefähr. Also schon relativ
2: nah beieinander. Und da hat sich es natürlich auch angeboten, dass man dann zusammen so. Fahrten wie Leipzig unternimmt, das macht man ja dann im Auto vielleicht alleine doch nicht unbedingt. Ähm, ja, und ich würde behaupten, so diese Autofahrten und die Zeit auf der Leipziger Buchmesse waren auch so mitentscheidende Momente, wie sich das dann so entwickelt hat, dass wir uns überlegt haben, hey, was zusammenschreiben, wäre doch eigentlich cool. Ich übergebe jetzt aber mal an dich, Susanne, weil ich glaube, am Anfang warst du da doch eher die treibende Feder.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe tatsächlich schon länger mal äh, mir gewünscht, mit jemandem zusammenzuschreiben, weil ich einfach das Schreiben als solches ist ja eher eine einsame Tätigkeit. Man sitzt an seinem Schreibtisch, äh, ist in seiner eigenen Gedankenwelt äh, und hat ja erstmal nicht so viel Austausch. Also klar, wenn man dann mal was zu Papier gebracht hat und man lässt es dann Jemand anders lesen oder oder tauscht sich mit anderen Autoren aus, dann hat man natürlich schon Kontakt. Aber erstmal ist das Schreiben ja so ein relativ einsamer Prozess. Und ich habe einfach da schon lange den Wunsch auch verspürt, mir das mit jemand zusammen mal zu machen. Habe aber nie jemand gefunden, mit dem das gut geklappt hat. Und bei Isabella war es halt schon so, dass wir da auf einer Wellenlänge irgendwie waren. Wir haben dann auch immer mal in auf diesen langen Fahrten nach Leipzig, da ist man ja fünf, sechs Stunden unterwegs immer mal so ein bisschen rumgesponnen und, und Ideen ausgetauscht. Und das hat einfach, ähm, hat sich für mich gut angefühlt, nachdem, ja, das könnte funktionieren. Äh, und dann, so kam es dann eben, dass wir äh, gemeinsam diese Kurzgeschichte geschrieben haben, ähm, wo wir dann, ja, mit verteilten Rollen so ein bisschen das zumindest versucht haben. Ähm, ja, aber das, das war genau, das war eigentlich der Anfang.
2: Die Kurzgeschichte ist dann im Verlag Thorsten Low erschienen in der Anthologie Die Götter des Imperiums.
1: Genau, danke. Ich kam gerade nicht auf den Namen. Deswegen <lacht> habe ich das versucht zu umschiffen. Genau. Ja, und äh, als wir dann gemerkt haben, das hat gut geklappt mit dem Zusammenschreiben, so einer Kurzgeschichte, haben wir dann gesagt, okay, äh, dann können wir uns ja auch an was Größeres wagen. Äh, allerdings hat der Prozess auch schon noch eine Weile gedauert. Also einfach das Plotten, eine Idee zu entwickeln, die uns beiden gefällt. Weil obwohl wir beide im Genre Fantasy unterwegs sind, sind wir da doch teilweise sehr unterschiedlich einfach. Und deswegen denke ich, hat es einfach eine Weile gedauert, da den richtigen Plot zu entwickeln, der uns beide begeistert. Und um, ja, dann kam irgendwann, ich glaube, es war November 2018, ja, ja, 2018. Ja. Da war, also November ist immer so ein besonderer Monat für Schreiben, der ganz kurzer Exkurs. Ähm, das ist das sogenannte November-Schreiben. Äh, und da, das, weißt du, das Credo, ein Roman in einem Monat zu schreiben. Oder
2: 50.000. Ja, National Novel Writing Month. Genau. ist äh, Nano Vrimo heißt die Webseite. Mhm.
1: Genau. Ähm, und da habe ich dann mal angefangen, mit meinem Part zu schreiben. Ähm, und ja, der Plot war zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig komplett ausgeplant. <lacht> Insofern war es ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Ähm, ja, aber äh, ich denke, man muss ja dann irgendwann auch mal anfangen und einfach mal gucken, wie wird's denn. Äh, und äh, genau, da hat eben dann der Roman so in, in ja, seinen Anfang genommen, so ein bisschen.
0: Genau, und ich habe dann, Achso, so, Nee, alles gut. Stell, stell deine Frage, Julia. <lacht> äh, nee, ich wollte tatsächlich fragen, wie ihr dann gemacht habt, aber ich glaube, das wolltest du gerade erzählen. <lacht>
2: Genau. Also ja, es lief dann so ab, dass ähm, wir hatten halt noch nicht so einen richtig ausgereiften Plot. Also ich hatte ja letztes Mal in dem Interview schon erzählt, dass ich eigentlich jemand bin, der sehr ausführlich plottet, bevor er anfängt zu schreiben. Ähm, Susanne plottet nicht ganz so ausführlich. Das heißt, es war schon auch so ein bisschen eine Herausforderung, diese beiden ähm, Charaktere da, Plotcharaktere auf eine äh, Schiene auch zu bringen. Ähm, aber Susanne hat mir dann eben das, was sie in diesem November 2018, geschrieben hat, geschickt. Ich habe das, glaube ich, im Januar einmal alles äh, gelesen. Also da war der Roman auch, ähm, also auch der Part von ihr noch nicht ganz fertig. Und ja, das ähm, war dann so, dass mich das quasi auch inspiriert hat, dann doch nochmal ein bisschen intensiver in die Geschichte einzusteigen, das so zu plotten, wie ich das brauche, damit ich es schreiben kann. Ähm, und dann habe ich meinen Part im April 2019 geschrieben. Ja. Und ähm, das war dann Anfang April bis Anfang Mai und habe es dann wieder äh, Susanne geschickt. Das war dann schon so, dass nicht alles so optimal zusammengepasst hat, weil sich man <lacht> Sachen in meinem Kopf dann halt einfach anders entwickelt hatten das war irgendwie so, wo ich dachte, hm, aber die und die Entwicklung, die passt jetzt von meiner Perspektive aus, also von meiner Protagonistin aus passt es einfach nicht, das muss irgendwie anders, Und dann habe ich einfach mal ausprobiert und es ein bisschen anders gemacht und dann habe ich es eben wieder Susanne geschickt, dann auch zum Teil halt ihre Sachen schon rein verwurstet und dann ein paar Überlegungen, wie es dann quasi enden kann, angefügt und ähm, ja, dann lag es wieder bei dir,
1: Susanne. Genau, ja und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt viel von dem Text, den ich geschrieben habe, wegschmeißen, das ist aber gar nicht schlimm, also das ist ich sage mal, wenn man nicht so viel plant, wie ich das meistens tue, ganz normal eigentlich, weil man sich so ein bisschen ja auch an die Geschichte herantastet im, im Schreibprozess, wenn man keinen ganz, ganz ausführlichen Plot hat. Ähm, ja, und dann musste ich halt natürlich auch viele Sachen neu schreiben. Aber so, so hat sich das einfach entwickelt und immer, immer mehr aneinander gefügt. Ähm, und ja, es ist dann schon auch spannend zu sehen, wenn einfach jemand anders noch mitdenkt an der Geschichte, wie, wie sich da einfach eine neue Perspektive zu auftut, die einem ganz neue Einblicke gibt in die Geschichte. Das war dann schon auch spannend. Und da sich einfach dann anzupassen. Ja, und so haben wir uns, denke ich, so ein bisschen im, im Art Tennisverfahren hin und her dann immer die Sachen zugeschickt, auch kommentiert. Und so haben wir uns dann an, den, an die finale Form eigentlich herangetastet, immer, immer, fein, immer mehr Feinarbeit natürlich dann zu machen, bis es dann soweit war, dass wir alle zufrieden waren.
2: Ja, also davor war ja eigentlich noch dieser Part, ähm, dass wir uns dann mal, also nachdem du quasi durch warst und ich deins nochmal durchgelesen hatte, hatten wir uns dann, das war, meine ich, Dezember 2019, ähm, ja auch nochmal getroffen und da dann tatsächlich mal alle Kapitel, die wir dann hatten, durchgesprochen. Und dann dann halt geschaut, passt jetzt der Plot oder wo müssen wir quasi auch nochmal Sachen ähm, komplett neu schreiben, dass es funktioniert. Das waren dann aber, glaube ich, im Dezember nur noch einzelne Sachen. Mhm. Ähm, und dann ging es ja tatsächlich los mit diesem äh, krassen Ping-Pong, dass man jedes Kapitel quasi einmal nochmal gegengelesen hat. Also man muss vielleicht auch da dazu sagen, der Roman ist so aufgebaut, dass es immer ein Kapitel gibt, von mir ist und ein Kapitel das von Susanne ist schwerpunktmäßig und wir haben natürlich dann jeweils die Kapitel des anderen durchgelesen kommentiert und ja wirklich ähm, bis zum bitteren
1: durchgefeilt. <lacht> ja das
0: kann man so sagen und habt ihr dann also ihr habt dann in zwei Perspektiven geschrieben oder aus zwei Perspektiven ne ja genau ja das heißt also wenn drei die, wenn sind die am Ende gewesen okay sind. ja, ja. Aber das heißt, Aber wenn jetzt also die Erzählstimme nicht so, so ein bisschen anders ist, dann ist das auch okay, weil das ja tatsächlich unterschiedliche Personen sind, aus denen dann aus deren Sicht geschrieben wird, ne? Ja, genau. Mhm. Also ja,
2: wir haben sogar noch zusätzliches so, dass meine Figur aus der Ich-Perspektive geschrieben ist und Susannes Figuren, also die hat dann zwei gehabt, wobei die eine weniger ähm, häufig auftritt, die sind in RC-Perspektive.
0: Mhm. Spannend. Ach, das ja, auch cool. Also ich glaube tatsächlich,
1: wenn man gemeinsam schreibt, ist es schwierig, wenn man eine Perspektive zusammenschreibt. Also das kann ich mir jetzt noch nicht so wirklich vorstellen. Aber so das aufzuteilen in Perspektiven, ich glaube, das
0: funktioniert relativ gut. Mhm. Ähm, wie oft habt ihr das dann so hin und her geschoben? Also bevor ihr euch dann getroffen habt zum, im Dezember 2019? Das weiß
1: ich gar nicht mehr.
2: Das waren ja nur, das, also ich habe es im Januar 2019, habe ich dein, deine ja. erste Version gekriegt. Dann hast du meine im Sommer bekommen. Ja. Und dann war eigentlich schon so, dass wir uns, also dass ich quasi das nochmal durchgelesen habe, es nochmal ein bisschen umstrukturiert habe. Und dann haben wir uns getroffen und geguckt, was passt von dieser Struktur und was müssen wir noch anpassen. Und da hatten wir eigentlich schon so eine, ja, halbwegs zumindest von der Struktur her finale Version, die halt noch umgesetzt werden musste.
0: Mhm. Aber ihr, also ihr habt angefangen.
2: Ist
1: definitiv die strukturiertere von uns beiden. <lacht> weißt du was dann auch noch?
0: Aber aber ihr habt angefangen und hattet kein Ende im Kopf, ne?
2: Stimmt, wir ja. hatten ein Ende, aber wir haben es
0: verworfen oder ich habe es <lacht> verworfen. Ja, gut. Ja, ich meine, klar, manchmal entwickelt sich die Geschichte ja auch in eine andere Richtung, während man schreibt. Das ist ja auch okay. Ähm, aber das müssen halt auch nur alle dann damit einverstanden sein, bei euren, in eurem Fall. Das ist ja cool. Ich
2: glaube, das ursprüngliche Finale, korrigier mich bitte, Susanne, war doch, glaube ich, in Finnland geplant, oder?
0: Ich dachte Norwegen.
2: Vielleicht war es auch Norwegen.
1: Kann auch sein. <lacht> ja, das stimmt, stimmt. Ganz es woanders. Auch, ja, ich erinnere mich an die eine Szene, die ich so schön fand, die du immer weggestrichen hast. <lacht>
0: Wo wir, gleich bei meiner nächsten, wo wir gleich bei meiner nächsten Frage wären, gab es dann auch Dinge, wo ihr auch fürchterlich uneins wart? Also wo ihr gesagt habt, also nee, das, das geht jetzt gar nicht, das muss drin bleiben oder das muss raus. Und der andere hat gesagt, nee, also eigentlich nicht. Gab es das?
1: Also ich würde sagen, es gab eine Phase, wo wir uns ziemlich uneins waren. Das war aber jetzt weniger so. Also ich sag mal, auf so große Dinge bezogen wie jetzt eine ganze Szene oder so, sondern ich, wir haben uns, äh, wir hatten eine Phase, wo wir uns sehr tief in Details, sag mal, festgebissen haben und da viel hin und her ging. Korrigiere mhm. mich, wenn, wenn du das anders siehst, Isabella, aber das, das war eine ziemlich schwierige Phase. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich zugeben, war einfach mal so ein bisschen, also man ist ja generell so als Autor immer sehr viel mit seinem Persönlichen auch drin in dem Text. Und es ist generell ja nicht so einfach, wenn dann jemand sagt, mal, das finde ich nicht gut oder so. Und das war für mich zumindest dann auch manchmal sehr schwierig, da ja, von, von Dingen, Formulierungen oder so abzurücken, die ich einfach toll finde. <lacht> und da, da war einfach so eine Phase, wo wir uns in den Details ziemlich festgebissen haben. Und da ja, war es dann einfach wichtig. Und das haben wir dann letztendlich doch ganz gut hingekriegt, dass wir da einfach offen miteinander gesprochen haben und das dann auch wieder, um da wieder rauszukommen einfach.
0: Ja. Also mein, aber so, mhm.
1: ja, aber so jetzt bei großen Themen, meine ich mich zu erinnern, waren wir uns jetzt nicht mega uneins.
2: Ja, also ich glaube auch, dass diese, ähm, also das Plotten an sich, dass wir da dann irgendwie auf einen grünen Zweig kommen, da waren auch Sachen, die wir am Anfang unterschiedlich gesehen haben, aber da war spätestens nach dem einen Treffen im Dezember dann schon klar, wo soll es hingehen und welche Punkte sind jetzt quasi relevant. Und ähm, ja, also es waren schon eher die Teilsachen, die dann kompliziert waren und meiner Erfahrung nach war da einfach das Beste, tatsächlich das am Telefon zu klären und nicht, ähm, also wir haben halt viel gegenseitig kommentiert und das merke ich auch jetzt, also vielleicht mal als kleiner Teaser, wir sind ja gerade wieder an einem neuen Projekt dran und auch da ist es halt wieder so, man schreibt halt manchmal Kommentare an einen Text, wo einem selber total klar ist, was man meint, aber der anderen Personen halt nicht unbedingt. Und das passiert uns gegenseitig. Also es gibt Kommentare von Susanne, wo ich denke, hä, was will sie denn jetzt von mir? Und Kommentare, wo ich formuliere, wo ich dann durch Susannes Antwort irgendwann check, hey sie hat überhaupt nicht verstanden, was ich hier wollte. Und da ist es dann einfach am besten, irgendwann mal äh, zum Telefon zu greifen und zu sagen, wir haben jetzt noch die und die und die Stellen. Also das ist nachher irgendwie fünf Stück oder so sein in einem 200-Seiten-Manuskript. Ähm, das sollten wir einfach nochmal am Telefon drüber reden und das klären, ähm, bevor wir uns da jetzt in diesen Kommentaren äh, verrennen.
0: Ja, genau. Hm. Aber es ist ja tatsächlich gut, dass ihr euch vorher schon äh, relativ gut kanntet und auch diese Kurzgesüchte schon zusammengeschrieben habt, weil das ist ja... Es ist ja ein bisschen wie so eine Beziehung, ne? <lacht> An der muss man ja auch, auch so arbeiten und man muss sich darauf einlassen und man muss den anderen auch sein lassen und so weiter. Ich finde das total interessant. Also, das ist ja schon, also das menschelt dann ja schon sehr, ne?
1: Ja, das stimmt. Also, ich denke, gemeinsam was schreiben ist schon eine sehr intensive Zusammenarbeit. Ähm, also, ich weiß nicht, ob es anderen Autoren auch so geht, aber für mich ist das ja auch eine sehr, sehr persönliche Sache, wenn ich schreibe. Und man, man. Ja, bringt einfach sehr viel von sich selber auch in so einen Text rein. Also ich zumindest. Und wenn, dann, wenn man dann mit jemand anders daran arbeitet, ist das einfach eine große Nähe, finde ich, die da entsteht. Und insofern, klar, kann man sich dann halt auch aneinander reiben oder mal gegenseitig die Stacheln irgendwo reinrammen, ohne dass man das will oder auch merkt. Und da ist es halt auch schon wichtig, dass man dann offen und offen einfach miteinander spricht über sowas. Hm.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, in der, das ist ja auch tatsächlich in Beziehungen so, ähm, da merkt man, immer, dass ich früher als Coach gearbeitet habe, <lacht> ähm, es ist ja die Beziehung, wo Menschen davon ausgehen, dass der andere es immer gut mit ihnen meint. Die ja. funktionieren ja immer also tatsächlich am besten, weil das ist einfach äh, dieses Gefühl von der andere, ähm, der meint es gar nicht böse mit mir. Ja, also ich, auch wenn ich ihn jetzt nicht verstehe. Ich weiß, dass es das eigentlich gut mit mir meint. Ähm, und ich glaube, das ist bei euch tatsächlich der Fall. Ja? Ähm, auch wenn man sich dann mal an Kleinigkeiten festbeißt, aber es hört sich so an, als ob ihr davon ausgeht, dass der andere das, genau das Gleiche ähm, möchte. Ja.
1: Also, das Ziel ist natürlich am Ende, den bestmöglichen Text zu haben, die bestmögliche Geschichte. Ja. Und solange das im Fokus steht, denke ich, ist das ist eigentlich das Entscheidende.
2: Ja, also ich glaube, so, dieses Ziel ist ja auch immer, dass ähm, halt alles rüberkommt, auch also beim Lesenden ankommt nachher. Ähm, und das ist, also ich ähm, weiß es auch noch von Lektoratssachen. Äh, ich glaube, beim Lektorat hatten wir letztlich das Problem gar nicht mehr so extrem, weil wir halt schon gegenseitig uns das so oft durchgelesen haben und so oft rückgespiegelt haben, hey, das und das kommt jetzt so und so bei mir an. Meinst du das tatsächlich? Oder hä, wie meinst du das denn hier, dieser Ablauf von Bewegungen ist irgendwie gar nicht verständlich? Oder ähm, mein Lieblingsfall, wo ich nochmal das komplette Kapitel umschreiben durfte, das ist total unlogisch, wie die hier ins Haus reinkommen. In Woche, wo ich nur dachte, äh, ja, scheiße, hast recht, <lacht> muss ich umarbeiten. Das sind halt so Sachen, ähm, die fallen einem selber als Autorin. Ich merke das nicht, wenn ich einen Text schreibe, ob das logisch ist immer. Um, natürlich mache ich mir auch Gedanken drüber, aber es gibt so oft Stellen, wo man eigentlich was Unlogisches reinbaut und wo man einfach diesen Blick von außen braucht, der einem sagt, das funktioniert so einfach noch nicht. Um, von dem her, ja, also es tut manchmal weh, <lacht> aber es ist... Dieses Ziel, dass man halt den Lesenden das am besten verständlich präsentiert und dass sie dann nachher Spaß haben, das ist einfach bei uns beiden da. Und dadurch funktioniert es, glaube ich, dann auch.
0: Ja, Ja, das hört sich so an. Ich, vor allen Dingen, wenn ihr, äh, wie du ja eben getietert hast, schon an einem weiteren Projekt arbeitet, dann ist es ja tatsächlich so, dass ihr es anscheinend auch nochmal machen würdet. Oder tut. ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, dann hat es euch ja gefallen. Ja, ja. Also,
1: ja, es ist schon so, wie du sagst, Isabella. Also manchmal tut es weh, aber ähm, ich finde auch, dass ich in der Zusammenarbeit äh, mit dir auch unheimlich viel gelernt habe. Also einfach, man bekommt ja, man bekommt ja als, als Autor jetzt nicht unbedingt immer so ehrliches Feedback und vor allem auch nicht so detailliert zu dem, was man schreibt. Also klar, wenn man jetzt was veröffentlicht hat und man kriegt mal eine Rezension oder so, aber das ist natürlich was ganz anderes, viel intensiver, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet und da kriegt man einfach nochmal einen ganz anderen Einblick von einer ganz anderen Perspektive, viel detaillierter und also das, denke ich, hat mich im Schreiben auch sehr viel weitergebracht und äh, ja, also auch wenn es weh tut, <lacht> warum nicht weitermachen
0: das ist, äh, und es macht natürlich auch Spaß, klar, keine Frage. Ja, sehr ja. schön. Ähm, ja, wie war denn der Prozess dann weiter? Also ihr hattet euer Manuskript dann fertig, hattet euch irgendwann geeinigt, dass mir jetzt nun ein Ende drunter steht und jetzt ist es auch gut so. Habt ihr dann einen Verlag gesucht oder wie, wie, was ist dann passiert?
1: Susanne, mal du oder soll ich? Erzähl du mal. Das okay. Es lag, glaube ich, hauptsächlich dann auch in deiner Hand so ein bisschen.
2: Okay. <lacht> das habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber ist egal. Wir haben einen Verlag gesucht, und sind dann quasi hergegangen und haben einfach erstmal geschaut, welche Verlage kommen überhaupt in Frage. Wir haben bei dem Projekt, weiß ich jetzt gar nicht mehr warum, aber auf jeden Fall von vornherein ausgeschlossen, eine Agentur damit zu suchen und ähm, sind auch nicht an große Verlage rangegangen, sondern halt an Imprints und kleine und Kleinstverlage. Und haben halt geschaut, wo passt es ins Programm rein und hatten dann eine Excel-Tabelle. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass wir eigentlich Hälfte, Hälfte gemacht haben. Also, dass die eine Hälfte der Verlage hat Susanne angeschrieben, die andere Hälfte habe ich angeschrieben. Von manchen kam dann die Rückmeldung, dass sie gerne noch ein bisschen mehr hätten. Und ja, dann war es so, dass der w Verlag, bei dem es jetzt auch erscheint, der erste war, der da zugesagt hat. Wir haben dann nochmal ein bisschen angeklopft bei anderen, einfach um zu schauen, ob äh, das, also einfach auch um den Marktwerk des Pro äh, Projekts quasi ein bisschen abzuschätzen. <lacht> ähm, war dann aber quasi so, dass wir nicht rechtzeitig Rückmeldungen bekommen hatten von anderen Verlagen. Also da kam dann zum Teil auch noch irgendwie ein halbes Jahr später was. wir ich dachte, naja gut, jetzt ist es halt auch zu spät. Aber <lacht> ähm, wir haben dann halt dem das Verlag zugesagt und ja, dann war der nächste Schritt, wenn ich mich recht entsinne, dass es zu den Testlesern ging. Und dann war es bei den Testlesern und wir haben die äh, Rückmeldungen noch eingearbeitet und dann ging es ins Lektorat.
0: Genau, ja. Und, äh, aber das habt ihr ja alles so, äh, wann? also es erscheint jetzt am 1.10. Äh, wann habt ihr das dann abgeschlossen? Wann war das so Lektorat und das ist alles so fertig? Das ist auch schon ein paar Monate her jetzt dann, ne? Im März? Februar? Ich muss
1: überlegen. Ja,
0: kommt hin. Das ist ja auch immer schon eine lange Zeit, ne? Also gerade mit Verlagsuche und so weiter. Also wenn das, man das, den auch vorher noch nicht hat, das ist ja schon, schon eine lange Zeit. Ja, da kann man sich dann auch schon das Nächste machen.
2: Genau, ja. Ja, lief dann auch relativ so. Also ich glaube, das im ähm, Februar, März war das äh, ja, lektorat irgendwann fertig und im Februar hatten wir auch mit dem neuen Projekt dann begonnen.
0: Ja. mhm. Und wie haben die Verlage darauf reagiert, dass ihr das zusammengeschrieben habt?
2: Hm, da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass es irgendwie anders wäre, als wenn man ähm, alleine sich
0: bewirbt. Ja, mhm. genau. Aber äh, und dann ist das tatsächlich so, dass ihr nachher beide auf dem Titel auch draufsteht. Genau. Ja, genau. Finde ich total cool. Ja, aber es gibt ja auch tatsächlich welche, die schreiben zusammen, aber da ist dann halt nur ein Name drauf, weil das dann immer gesagt wird, ja, das ist dann irgendwie, keine Ahnung, lässt sich einfacher verkaufen oder so, aber ich glaube ich gar nicht. Aber das finde ich schön, also weil es ist ja ein, es ist ein richtig ehrliches Gemeinschaftsprojekt, ja? Ja, bei euch. <lacht> <lacht> ähm, Ja, sehr schön. Ähm, und das, das nächste Projekt erscheint dann auch bei dem Verlag schon oder guckt ihr dann weiter?
1: Also aber wir haben uns dort langen. beworben, aber bisher ist es natürlich noch keine feste Zusage gekommen. Ah, okay. Also wir es okay. nicht wirklich.
0: Ja, aber ist das eine Serie, die, die ihr dann schreibt quasi? Oder geht es dann in eine, in eine andere Richtung weiter mit einer ganz anderen in einer anderen Geschichte?
2: Also es ist also, keine Fortsetzung von Siren, Bann und Segesang. Und Susanne, du darfst gerne
1: weiter erzählen. Genau, es ist was ganz anderes, ganz anderes Projekt. Spielt in einer High-Fantasy-Welt und es ja, es ist eine Serie... Ähm, ich es immer noch nicht ganz auf die Reihe. Es sind geplant drei Staffeln oder vier.
2: Zwölf, zwölf
1: Kurzromane. Ja, ähm, ja. Ich habe ja auch schon die Rückmeldung
2: bekommen, dass Buchserien irgendwie nicht überall, also das Format irgendwie wohl nicht so bekannt ist. Ähm, und man deshalb einfach von Kurzromanen, also mehrere Kurzromane
0: sprechen sollte. Aha. Ja. Auch in Ordnung. Genau. Ja. <lacht> Das, das ist mir jetzt völlig neu. Das ist ja spannend. Also, aber ja, bei Serien ist doch eigentlich ist das doch normal. Also, ich meine, das ja, ist klar, aber man ja auch also,
2: Ja, das habe ich auch gedacht. Aber irgendwie war wohl diese äh, Rückmeldung, dass es sich um eine Buchserie handelt. Äh, da war erstmal dann die Frage, hey, was meinst du denn damit? Meine, ja, Kurzromane halt, ähm, die dann quasi in Staffeln aufgeteilt sind. Also momentan ist ähm, wie gesagt, sind zwölf Romane geplant und gedacht, dass äh, immer vier eine Staffel bilden.
0: Ah, okay. Und äh, wie lang sind die dann?
1: Grob so, fragen, gebe ich an Isabella, was mit Zahlen <lacht> zu tun hat und so.
2: Also, momentan sind, äh, sind so grob 50.000 Wörter pro Roman geplant. Der erste hatte jetzt so 47.000, der zweite 52.000. Ähm,
0: am ja gut aber es
2: ist ja gerade noch an der zweiten Hälfte deswegen weiß ich noch nicht wie lange es wird aber das wird auch so grob immer um die 50.000. ich könnte mir vorstellen dass sie vielleicht später etwas länger werden habe ich so die dumpfe Befürchtung aber das liegt wahrscheinlich an mir
0: ja gut aber das ist schon da seid ihr jetzt schon am dritten das ist ja da seid ihr schon echt weit Wahnsinn
2: ja, das war quasi die ähm, Voraussetzung vom Verlag, also die wollten mehr haben dann als äh, nur den ersten ja, okay. Band geschlossen, sondern die wollten mindestens den zweiten Band fertig und äh, den dritten dann auch so bald wie möglich, um entscheiden zu können, ob sie das mit uns machen wollen oder nicht, weil sie halt auch gesagt haben, sie müssen sich ja sicher sein, wenn sie so eine Serie planen, dass das auch tatsächlich fertig wird.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Das ist ja bei den normalen Lesern sozusagen auch so. Ich habe das bei meinen Zeitreisen jetzt gemerkt. Also die fingen erst richtig an zu laufen, als das vierte Buch draußen war und die Leser wussten, okay, mhm. das jetzt ist, sie hat es geschafft. Echt, ich <lacht> genau, ich werde in nicht welchen, enttäuscht. <lacht> ja. In welchem aber Abstand ich, hast du die nochmal veröffentlicht? In welchem Abstand? Äh, ja. ich, hab, äh, ich wollte die erst relativ schnell hintereinander veröffentlichen, das habe ich aber dann nicht mit dem Schreiben geschafft. Dann mhm. habe ich zwei, zwei im September, dann eins im Dezember und das nächste dann im April.
2: Mhm, aber schon relativ dicht auch aufeinander dann.
0: Ja, genau. Aber ich, ich hatte eigentlich vor, die im Sommer fertig zu machen und dann mhm. äh, alle im Herbst zu veröffentlichen. Aber das äh, ja das hat nicht geklappt.
2: Und wie lang waren die nochmal?
0: Ähm, so 100.000 ungefähr. Mhm. Ja, okay. Aber das ja. ist ja auch dann die ganze Menge. Ja, genau. Aber das ist... Ähm, ich merke das immer, die, die Leser, denen fällt das ja gar nicht so auf, gerade bei E-Books, wie mhm. lang die sind. Ja, Also beim Lesen fällt es ihnen irgendwann auf, dass es dann manchmal schnell zu Ende ist, gefühlt. Aber wie dick das eigentlich ist, das nimmt mir dann nur beim, beim Buch wahr, was ja. man in der Hand hält. Ne? Ja. Und deswegen ist es, also für uns sind diese Zahlen immer irgendwie wichtig, weil wir auch ein Lektorat bezahlen müssen oder sonst irgendwas. Aber ähm, tatsächlich die für, für Leser ist das immer gar nicht so das Thema. Obwohl, ich mhm. habe jetzt mal eins mit 50.000 geschrieben, das war nur so eine Prequel für, die, für meine neue Serie. Und da waren einige mhm. so, oh, du warst so schnell zu Ende. Die hätte, <lacht> die hätte länger sein dürfen. Also mal gucken, ob das bei euch dann auch kommt. Mit ja, gut, das ist eine wir Rückmeldung. Dann. Bitte?
1: Das ist ja eine schöne Rückmeldung dann. Mhm. Ja.
2: <lacht> ja, also ich glaube, ähm, wir würden es ja, wenn, dann schon so machen, dass wir von vornherein sagen, es sind Kurzromane. Also schon mit der Hoffnung, dass dann auch klar ist, es ist jetzt kein 500-Seiten-Buch.
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen, wenn die Serie relativ schnell auch erscheint, ja, oder schon die erste Staffel quasi schon am Stück erscheinen würde oder so, dann sind die Leser ja auch dann schon drin und beruhigt, dass das dann halt auch, dass sie schon mal den ersten Rutsch durchlesen können. Ich glaube, das ist immer, ich meine, das mache ich bei Serien, bei Fernsehserien zum Teil ja auch, dass die, äh, dass ich mir die aufhebe und erst anfange zu gucken, wenn ich weiß, ich habe so ein paar und dann bin ich zufriedener, wenn ich die einfach durchgucke, als wenn ich mhm. dann immer so einen Cliffhanger habe und dann immer eine Woche warten muss und dann, oh, das ist immer so wie anfahren und wieder stoppen. Ja, das stimmt.
1: Wie haben wir das bloß früher ausgehalten, als kein Netflix
0: und so gab? Ich weiß es auch nicht. <lacht> wo man immer, und wo man dann auch noch Punkt 17 Uhr vom Fernseher setzen musste, um dann, keine Ahnung, das und das gucken zu können. Ja? Ganz genau, ja. <lacht> Ach, schön. Aber das finde ich, ja, find ich auch ein tolles Konzept, mit so Kurzromanen und dann schon die zwölf durchzuplanen. Also habt ihr die schon durchgeplant oder wird das Ende mhm. wieder verworfen?
1: So ganz, es gibt eine grobe Idee fürs Ende, würde ich mal sagen.
0: Aber die sind zusammenhängend, dann aus jeder, ist das dann also ist das in einer Welt und denn aus verschiedenen verschiedene Charaktere oder wie ist das dann? Es hängt schon alles zusammen. Ja, genau. Also es ist eine
1: Welt ähm, mit verschiedenen Ländern und jede Staffel behandelt im Prinzip einen unterschiedlichen Teil von der Welt. Und das führt Ach, okay. aber am Ende alles zusammen.
2: Super. Ja, und die Protagonisten haben natürlich dann zum Teil auch unterschiedliche Motive, unterschiedliche Ziele und das Ganze läuft halt dann auf ein großes Finale zu, das so grob im Kopf existiert.
0: <lacht> Wie Macht ihr denn das eigentlich mit euren Notizen also oder mit euren Ideen? Wo haltet ihr das denn fest? Weil jetzt sitzt ihr ja auch wahrscheinlich nicht tagtäglich irgendwie zusammen und seht euch, oder?
1: Ja, eher ja dazu. <lacht> nicht so, leider, ja. Ja. <lacht> ähm,
2: ja, wir arbeiten über Dropbox hauptsächlich momentan. Ähm, ja, sowohl für die Notizen haben wir da halt ein äh, Google-Dokument gehabt, beziehungsweise halt, ähm, wenn dann einer von uns äh, sich was überlegt hat, sich das halt erstmal runtergeschrieben und dann halt äh, hochgeladen, dass der andere drüber schauen konnte. Und mit den Texten läuft es momentan auch so, dass wir hauptsächlich über ähm, Google-Dokumente ähm, dann arbeiten. Es oh, sind doch Google-Docs auch bei Dropbox, meine ich. Nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, ich bin äh, ich glaube. so richtig passiert, bin ich dann auch wieder nicht.
0: Es <lacht> funktioniert, das ist das Wichtigste. Ja, genau. genau.
1: <lacht> ja, aber ja, aber wir, wir, wir haben im Prinzip angefangen, natürlich den groben Plot und auch so die Grundlagen der Welt. Also wie funktioniert zum Beispiel die Magie, wie ist die Welt aufgebaut, welche Länder gibt es und wie ist so die Regierungsform und so Sachen dass wir das gemeinsam uns überlegt haben und dann hat jeder so seine Landesteile bekommen oder Länder bekommen und die dann halt selber ausgearbeitet und die, die Geschichten oder die, ja, also wir haben jetzt relativ, relativ unabhängige Handlungsstränge, die ja natürlich noch, auch mal wieder noch sich noch das wird in Staffel 2 wird zwei, wird's schlimmer. <lacht> ja, das sehen wir, das kommt dann noch, ja. Aber, ich sag mal, dann ist es halt erstmal ein eigenes Schreiben und dann, dann wenn wir dann den Text überarbeiten und das dann zusammenfügen in eine Geschichte, dann ist es jetzt also jetzt gerade in der Phase eben dann über Dropbox, ähm, wo man dann die Kapitel miteinander verwebt und äh, das korrigiert und anpasst und ähm, genau, das sind wir ja gerade. Ja,
2: das ist schon momentan ein sehr großer Vorteil, dass wir quasi momentan nur schauen müssen, dass die Tageszeiten einigermaßen zusammenpassen. Das ist auch schon herausfordernd genug, aber sonst haben die Protagonisten zum Glück momentan noch nicht so viel miteinander zu tun. Das heißt, da gibt es auch tatsächlich meiner Ansicht nach äh, weniger Reibereien, schlicht und ergreifend schon dadurch, dass es halt doch so ein bisschen was äh, Separates ist, was, wie gesagt, schon auf ein großes Ganzes rausläuft. Ähm, aber wo jeder erstmal für sich halt arbeiten kann.
1: Wir mhm. haben genau. bei
2: Sirenenbahn und Seegesang war es halt schon von vornherein so, dass ähm, die Figuren früh aufeinander getroffen sind und man da ganz anders schauen musste, passt es jetzt eigentlich wie meine Figur aus der Sicht von Susannes Figur dargestellt ist oder wie Susannes Figur aus der Perspektive von meiner Figur dargestellt ist. Ähm, genau. ja
1: Also viel schlimmer, sie haben gemeinsame Szenen. <lacht> ja, furchtbar. Das ist ganz furchtbar.
2: <lacht> wir mussten tatsächlich einen Dialog ähm, über so RPG-mäßig schreiben. Also wir saßen dann beide an, war das noch Skype, glaube ich? Das war noch Skype, ja. und, und haben halt dann jeweils eine, also ich habe eine Antwort aus der Sicht von meiner Figur getippt und Susanne hat dann ähm, eine Antwort aus der Figur, äh, aus der Sicht von ihrer Figur getippt und dann haben wir halt geguckt, dass wir so irgendwie einen stimmigen Dialog hinkriegen, weil wir hatten es sonst haben wir es echt nicht hinbekommen, also weder ich noch Susanne konnten das irgendwie so schreiben, dass wir beide am Ende gesagt haben jetzt passen die Figuren.
0: Aber das könnte man ja. tatsächlich ja über Google Docs ja so machen, ich habe das mal mit einer Freundin gemacht, also wir saßen wirklich in unterschiedlichen Räumen, also unterschiedlichen mhm. Orten. Und dann hat eine was getippt. Ich habe es gleich gesehen am Rechner mhm. und dann habe äh, hab ich halt die Antwort getippt. Also das geht tatsächlich äh, ganz gut. Also dass man das halt also einfach wirklich so schreibt wie ein Gespräch.
2: Ja, ja genau. Das, das ja. Ähm, haben wir jetzt ähm. aber leider erst, nachdem wir diese Szene geschrieben haben, <lacht> entdeckt. Achso, für nächstes Mal.
0: <lacht> genau. <lacht> nächstes <lacht> nächste Mal, genau. <lacht> aber tatsächlich, was macht ihr denn dieses Mal anders? Was habt ihr denn gelernt aus dem Mal davor, was ihr jetzt anders macht?
1: Also was also, natürlich anders ist, ist, dass die, die, die beiden Handelsstränge, die wir schreiben, erstmal deutlich weiter voneinander entfernt sind. Ähm, ob man da jetzt sagen kann, das haben wir gelernt, weiß ich nicht. Ähm, aber mal gucken, das wird sich jetzt vielleicht dann noch im, im, im Zuge der weiteren Arbeit zeigen, ob wir da was gelernt haben. Aber ich glaube, einfach da intensiv, den intensiven Austausch zu pflegen und dann vielleicht auch mal eher miteinander zu telefonieren, als sich jetzt in ja. 20 Kommentaren hin und her zu ergehen, das wäre so ein Learning, denke ich, was wir mit Genau, hoffentlich.
2: Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass wir schon ein bisschen dass diesmal besser geplant haben als das letzte Mal, was aber auch halt damit zusammenhängt, dass wir mehr oder weniger zeitgleich gestartet haben. Also beim Sirenenmann und Seegesang war es ja halt so, dass Susanne, wie gesagt, ein halbes Jahr vor mir quasi angefangen hat und ich damals schon so die grobe Idee irgendwie wusste, aber eigentlich noch nicht so richtig in der Geschichte drin war. Und das ist halt diesmal ganz anders. Also diesmal war es so, dass wir vorher viel telefoniert haben, uns ausgetauscht haben, die Idee äh, oder die Ideen zusammen zusammenentwickelt haben und dann quasi zeitgleich, es waren vielleicht zwei, drei Wochen äh, Unterschied, angefangen haben mit Schreiben. Mhm.
1: Cool. Ja, das stimmt. Also der Plan und die Vorbereitungen ja. sind diesmal viel besser.
0: Ja, aber das ist doch schon mal super. Ich habe aber das Gefühl, es geht auch viel schneller, ja, weil ihr seid jetzt ja schon also, viel weiter irgendwie in einer in, in der kürz kürzeren Zeit. Ich ja. bin schon bei Band 3. Ja, das ist seid. vielleicht
1: auch ein bisschen, bisschen der Situation geschuldet. Also man muss ja auch sich da mal ein bisschen so die Zeit freischaufeln dafür. Aber Isabella treibt, ja. sich, treibt mich auch ganz schön vor sich her.
0: <lacht> aber das ist doch manchmal gar nicht so schlecht. <lacht> Ich wusste, dass das jetzt kommt. Wie ist denn das? Arbeitet ihr nebenher auch noch an, an eigenen Sachen oder liegt das im Moment auf Eis?
2: Also ich schon äh, zum Teil, aber eher an kürzeren Sachen momentan. Ähm, ja, es ist jetzt auch so, ich bin jetzt ein bisschen schneller gewesen als Susanne. Also ich bin quasi mit Staffel 1 schon durch. Ähm, und da müssen wir jetzt mal schauen, also ich warte ja jetzt quasi darauf, dass äh, sie dann noch mit Episode 3 und Episode 4 fertig wird und ähm, das kann schon sein, dass ich dann währenddessen auch mal nochmal an einen anderen Roman gehe, ähm, aber sonst war es jetzt eigentlich zwischendurch nur so, dass ich ja. ab und zu mal Kurzgeschichten geschrieben habe. Ja, ja,
0: ihr macht ja auch noch was anderes nebenher.
1: <lacht> also ich kann aber das nicht äh, noch was anderes unterbringen, ich habe die Zeit einfach nicht dafür. ja. Ähm. Und deswegen konzentriere ich mich voll auf das eine. Ähm, wobei, wir haben ja jetzt natürlich auch äh, Marketing für Sirenenbahn und mhm. Seegesang, das auch viel Arbeit mhm. ist. Und äh, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig für mich, da zu priorisieren, okay, was mache ich jetzt mehr? Äh, das eine oder das andere irgendwie beides unter einen Hut zu kriegen, das fällt mir ziemlich schwer. Das ja. Problem habe ich aber auch.
0: Ich bin ja, froh, ich glaub, dass, dass ich mit
2: Episode 4 schon einigermaßen durch bin. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, das geht ja jedem so, ne? zu überlegen, ähm, schreibe ich lieber oder mache ich Marketing mhm. für die Bücher oder gucke ich mir die Website nochmal an, die ja auch so viel Arbeit ist oder sonst irgendwas. Es ist ja es oh, ist ja ist immer so, dass man denkt, oh, es gibt tausend Sachen <lacht> zu tun und, ähm, und ich gehe dann meistens immer hin und sage, Schreiben ist wichtiger. <lacht> also, weil das nächste Buch verkauft halt auch immer das, das Buch davor ja ähm, oder die Bücher davor. Deswegen finde ich immer, Schreiben ist das Allerwichtigste. <lacht> Und das, was am
2: meisten Spaß macht.
0: Ja, genau. Ja.
1: Das ähm, stimmt absolut, ja.
0: Wie ist es denn? Habt ihr dann eine gemeinsame Website oder sowas, wenn wir schon mal über Marketing sprechen? Oder ähm, habt ihr da ein Newsletter oder sowas für die Bücher? Weil das ist ja zwar ähnlich euren, ja, aber es ist ja schon was Eigenes dann auch wieder.
1: Ja, also da bin ich halt froh, dass die Isabella da schon gut aufgestellt ist und auch äh, da viel Energie schon reingesteckt hat. Ähm, ich habe zwar auch eine einen also Blog, aber ist jetzt noch nicht so richtig gut. Äh, Isabella hat da wesentlich mehr, deswegen darfst du auch noch mehr dazu sagen. <lacht> <lacht> äh, ja,
2: also es ist quasi so, ich habe ähm, von meinem Vater irgendwann mal eine Domain bekommen, um, und wir haben es so gemacht, dass wir unter diese Domain eine Subdomain gepackt haben, die jetzt quasi ähm, auch die gemeinsamen Werke dann bespielt. Also da wird es dann tatsächlich auch ein Newsletter geben. Da mhm. ja, haben wir ein paar ja, Sachen geplant, wobei das äh, Newsletter tatsächlich auch für mich Neuland ist. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das läuft.
0: Ah, ich würde jetzt auch schon langsam so ein bisschen zum Ende kommen, wenn das für ja, euch gerne. okay ist. Ähm, mhm. Gut. Mhm. Also ich habe ja schon gefragt, äh, ob ihr es nochmal machen würdet. Ma ihr macht es ja schon nochmal. Und ähm, de deswegen äh, brauchen wir, also ist es für euch ja was eine schöne Art zu arbeiten. Was würdet ihr denn jemandem raten, der sich überlegt, das möchte ich vielleicht auch machen?
1: Also ich würde sagen, von den Learnings, die wir jetzt äh, mitgenommen haben, auf jeden Fall. Erstens, man sollte sich jemanden suchen, den man doch schon kennt und dem man auch vertraut. Also genau dieses Thema. Ich glaube daran, dass die Person bei aller Auseinandersetzung, die wir vielleicht haben werden, das Beste für mich und für den Text im Sinn hat. Und dann einfach eine gute Vorbereitung. sich einfach zu planen. Die Dinge, die, die man zusammen braucht als Grundlage für die Geschichte, muss man schon vorher gut planen. Ich bin ja selber nicht so der Planschreiber. Das liegt mir nicht so ich habe jetzt aber dadurch mich schon auch mehr in die Richtung entwickelt, weil ich einfach gesehen habe, es ist notwendig, gerade wenn man mit anderen zusammenarbeitet, dass man da eine gute Struktur hat und, und es gut aufbaut. Also ich denke, das, das sind wichtige Sachen. Und dann innerhalb des Prozesses ähm, ja, ich habe es vorhin auch schon ein paar Mal gesagt, man muss einfach auch viel miteinander reden. Und wenn man irgendwie wegen irgendeinem Kommentar ein Grummeln im Bauch hat und denkt, oh, was ist das jetzt? Oder, oder eine Textstelle, wo man denkt, mein Gott, wie kann man sowas schreiben? Ähm, dass man einfach darüber spricht, weil dann hat man, ja, sonst, sonst spricht man es nicht aus und dann schaut sich das vielleicht auf und irgendwann knallst du dann und weiß gar nicht, warum eigentlich. Wie in einer Beziehung auch.
2: Ja, und ich würde noch ergänzen, ich würde jedem empfehlen, das vorher mal in einer kleinen Sache auszuprobieren. Also, dass wir diese Kurzgeschichte zuerst gemacht haben, war schon meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, um zu gucken, können wir überhaupt das ähm, aneinander anpassen. Also gerade auch, was äh, de der Schreibstil anbelangt. Weil klar hat jeder seine eigene ähm, Schriftsprache, aber es muss ja am Ende trotzdem so wirken, dass es auch, als Ganzes wahrgenommen wird. Also generell unterschiedliche Sprachen sind super. Und das ist auch toll, finde ich, dass das ähm, auf die Perspektiven dann aufgeteilt ist und jedes, jede Perspektive dadurch schon per se einen Ticken der eine eigenen Sprache hat. Aber wenn es halt dann zu unterschiedlich ist und man den Eindruck hat, hey, das stimmt ja vorne und hinten nicht zusammen, also auch vom, von der Sprache her einfach nicht, dann würde ich es, glaube ich, eher nicht empfehlen. Also ich glaube, dann ja, ist... Ähm, das Endprodukt nachher so, dass es beiden vermutlich nicht zusagt.
0: Mhm. Ja, aber es ist tatsächlich, was immer wieder rauskommt, ist auch das Vertrauen einfach zu haben in die mhm. andere Person und sich jemanden zu suchen, mit dem es einfach funktioniert und man auf einer Wellenlänge ja. liegt. Ne? Ja. Ja. Mhm. ja. Also sonst kann das, glaube ich, auch ziemlich blöd werden.
2: Ja, also wie Susanne ja auch schon mehrmals sagte, Texte schreiben ist was sehr Persönliches, ob man will oder nicht.
0: Das stimmt. Ja, Ja, man macht sich auch sehr verletzlich damit, ne? Und mhm. ähm, wenn man sich dem, also wenn man sich den Lesern schon so öffnet und die so ins, quasi in seinen Kopf lässt, das ist ja eine Sache, dass, dafür macht man das ja, aber ein anderer Schreiber ist halt schon, ähm, trifft dann, glaube ich, auch nochmal auf einer anderen Ebene, ja, als, äh, als in Anführungsstrichen nur ein Leser, ja? der vielleicht eine Rezession schreibt, weil ihm das Buch nicht gefallen hat, was ja vollkommen okay ist. Aber dem anderen Schreiber, mit dem man zusammenschreibt, sollte es dann ja schon gefallen.
2: Ja, also man muss ja, ja einfach nachher, wenn der Name auf dem Buch draufsteht, auch hinter dem Text stehen können, und zwar ja. dem Text im
1: Gesamten. Ja. ja. Also man kann ja am Ende nicht sagen,
0: das hat nicht ich. <lacht> das fände ich schön, das Buch dann verschenkt oder verkauft und sagt, also die Stellen, das war ich nicht.
2: Also wenn euch irgendwas stört, das war von Susanne. Ganz bestimmt, ja. <lacht> ja, genau.
0: ja, schön. Ähm, gut, wenn, ähm, ja, wenn Leute euch finden wollen, ja wenn sie dich, Susanne, finden wollen, wo muss man denn dann nach dir suchen? Was kann man dann von dir finden?
1: Also ich hoffe, dass ich auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Interviews meine eigene richtige Webseite habe, die dann die Domain www.wolfstochter.de haben. Oh, schön. Also wie, oder natürlich findet man mich dann auch auf Instagram unter dem Namen Wolfstochter. Wolf mit zwei F, okay. weil ich so heiße.
0: Sehr schön. Und Isabella, wenn man dich finden will, ähm, erstmal entweder in meinem anderen oder unserem anderen Interview, aber in Shownotes oder sag nochmal kurz.
2: Ja, also genau, meine Webseite ist isabella benzde und da findet man dann auch alle möglichen Links zu Twitter, Instagram und Facebook.
0: Sehr schön. Und da kann man auf den Plattformen, kann man euch auch finden und ähm, dann auch da erreichen. Genau. Super. Ja, also ich danke euch ganz herzlich für dieses Interview. War auch für mich jetzt neu, das in einer Doppel, äh, also Doppelbesetzung quasi zu machen. Und ich finde, äh, obwohl wir das Video nicht hatten ähm, und nicht gesehen haben, ähm, hat das ganz gut geklappt. Also vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg damit. Und dass eure, was war das? Ähm, Serie von Kurzromanen, Ach nee, darf ich Serie sagen? Also eure Kurzromanen? Ja, sagt einfach das schon. Okay.
2: Wir bezeichnen es selber eigentlich auch so.
0: Wir wissen ja auch jetzt, was gemeint ist. Also genau. ich wünsche euch, dass die ähm, ein Zuhause finden und ganz, ganz viele Leser, weil das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Und ich hoffe, dass ihr alle Frieden am Ende zusammenkriegt und das Ende <lacht> für alle passt.
2: Ja, vielen Dank auch für dieses Interview und die tollen Fragen. Es hat
1: sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ganz neue Erfahrung für mich auch an der Stelle. Ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder oder hören uns mal. Vielleicht, wieder.
0: vielleicht mal auf irgendeiner Messe. Das wäre doch auch mal schön. Stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also, Dankeschön. Ja, tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter Autoren Julia Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.